0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We gaan ook vandaag weer verder met het verhaal van Jacob waar we hoofdstuk voor hoofdstuk eigenlijk doorheen lezen. En Jacob is op reis naar zijn oom Laban nadat hij Ezo zijn eerstgeboorterecht geboorterecht heeft ontnomen. En laten we maar eens verder lezen. We zijn in hoofdstuk 29. Daar staat... Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een dag zag hij ergens een open veld een put waar drie kudde schapen omheen lagen. De dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kregen het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put gelegd. Jacob vroeg de herders, waar komen jullie vandaan, mannen? Uit Garon, antwoordden ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het, vroeg hij. Goed, antwoordden ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel. Juist aan met de schapen. Maar het is nog volop dag, zei Jacob. Het is toch geen tijd om het vee bijeen te drijven? Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen? Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken. Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rago aan met de schapen van haar vader. Zij was hellerin. Zodra Jacob Rachel zag de dochter van zijn moeders broer met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nauwelijks had Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zus, gehoord Of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jacob zijn hele geschiedenis aan Laban. Het is duidelijk, zei Laban, dat je familie van me bent. Jacob was een volle maand bij Laban in huis, toen deze tegen hem zei. Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie voor me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters, de oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. Daarom zei hij tegen Laban, ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Laban antwoordde, ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. Zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban, de termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban zijn slavin Zilpa mee als slavin voor zijn dochter. S'morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen, verweet hij Laban. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde, het is hier niet te gewoond om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt. Jacob stemde toe. En wachtte tot de week om was. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban zijn slavin Bilha mee als slavin voor zijn dochter. Toen sliep Jacob ook met Rachel. En van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij Laban. Ook een aparte geschiedenis, hè? Zeven jaar werken voor zijn vrouw. Je moet je wel voorstellen, in die tijd was het normaal dat als eh, twee families met elkaar afspraken, dat een zoon en dochter met elkaar zouden trouwen, dan was het normaal dat een man een bruidschat betaalde. Hè, dat eh, dat eh, dus die vader of die familie iets kreeg voor zijn dochter. Maar Jacob komt zonder geld, zonder bezittingen, komt hij aan bij zijn oom. En hij wil voor Rachel werken. Hij moet er dus voor werken, laat ik het zo zeggen, want hij heeft geen bruidschat om te betalen. En dat is dus eigenlijk een soort van zijn bruidschat. Nou, en dan wordt hij uiteindelijk, hij, die zijn broer bedroog, wordt zelf ook bedrogen door zijn oom. Het zit blijkbaar in de familie. En dan zegt Laban, het is bij ons niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Daar is niet zoveel over terug te vinden. En... Er zijn juist wel wetten teruggevonden uit die tijd die verbieden uh, om de verkeerde vrouw te geven. Dus blijkbaar is dat wel iets wat in die tijd vaker gebeurde. Nou ja, en dan, ze gaan trouwen en er is een weekfeest. Dat is ook iets wat wij niet zo gewend zijn, dat zag je ook nog in Jezus tijd, dat er gewoon hele lange bruidelsfeesten werden gegeven. Ja, eigenlijk wel mooi om zo lang een feest te geven voor zoiets moois eigenlijk, hè, als een bruiloft. Nou ja, het verhaal gaat nog een klein beetje verder eh, in het hoofdstuk. Want hè, we eindigden met dat Jacob echt van Rachel hield, maar me- meer dan van Lea. En dan lezen we, toen de heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende haar moederschoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van me houden. En Ruben heeft ook te maken met ellende zien. En ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. En ze zegt, de heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Daarom heeft hij me nog een zoon gegeven, zei ze. En ze noemde hen Simeon. En Simeon heeft in het Hebreus te maken met horen. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu heb ik drie zonen gebaard. Nu zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. En Levi lijkt op het woord voor hechten. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de heer loven, riep ze uit. En ze noemden hem Judah. En Judah, eh, niet verbazingwekkend, heeft ook te maken met loven. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Ja, ook hier Jacob trouwt weer met twee vrouwen. En er zijn eigenlijk niet echt voorbeelden uit de Bijbel waarin je ziet, en ook vandaag de dag nog, Want er zijn nog steeds wel groepen waar mannen meer vrouwen hebben. Eigenlijk leidt dat altijd wel tot oneenigheid, strijd en jaloezie. En dat is eigenlijk ook hier zo. Ze zien dat hij iets meer van de een dan van de ander houdt. Het is in die zin nooit een goed idee trouwen met meerdere vrouwen. En misschien maar beter dat we dat vandaag de dag niet meer doen. Maar goed, weer een volgend stukje van het verhaal. En morgen gaan we nog wel ietsje verder daarin. Maar zo zien we hè, wat meer van uh, dit verhaal. En hoe God met ze meegaat. Hoe bepaalde thema's terugkeren. En we leren gelijk ook wat uit die cultuur. En dat is ook het leuke van zo'n verhaal. Goed, morgen doen we het laatste stukje. Tot dan.